0: et les nouveaux artistes de la relève de Montréal. Es une cita con dimensión latina. Cœur de la vie citoyenne. Au son du scratch, il sera très approximativement midi.
1: CIBL 105, Montréal.
0: Bonjour, ici François Morin et bienvenue à ce 70e épisode d'Intention Inc., l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous allons discuter de stratégie d'entreprise avec notre invité Éric Lereux. Éric est fondateur et associé principal de Intelia Consulting. Cette firme de consultation accompagne les organisations à se transformer et à maximiser leur impact stratégique. Ils ont travaillé avec une variété d'entreprises bien connues comme la Banque Nationale, la Caisse de dépôt, Hydro-Québec et L'Oréal-Canada, ainsi que des OBNL comme la prestigieuse fondation Papillon. Avant de fonder Intelia Consulting, Éric Lerue a œuvré au sein de Bombardier, Deloitte Consulting et TELUS Mobilité. Il est titulaire d'une maîtrise en gestion des opérations du HEC Montréal et, dans ses temps libres, il est impliqué comme coach en stratégie d'affaires auprès des étudiants du HEC ainsi que la Fondation Montréal. Bonjour eric et bienvenue à Intention Inc.
2: Bonjour François, merci de l'invitation.
0: Nous, on, notre première question, c'est toujours la même. On demande à nos invités euh, de se présenter, parce qu'on a des auditeurs, ils ne te connaissent pas. Alors, euh, qui est Eric Lheureux? Euh, il a grandi dans quel milieu? Sa famille, euh, ses passions, ses, ses, ses
2: passe-temps, etc. Euh, bon, euh, question de faire ça parce parce que, qu'à quelque part, ça peut être une histoire passionnante, mais aussi qui peut être un peu longue, et je sais que tu as beaucoup d'éléments que tu veux, tu veux euh, discuter. Euh, longue histoire courte, euh, comme tu l'as dit, euh, je suis diplômé d'HEC, j'ai grandi dans la famille HEC, je reste encore très proche d'HEC, je suis... Quelqu'un qui est passionné de stratégie, d'organisation, d'entrepreneuriat aussi, On, je sais qu'on va en parler. Euh, écoute, je suis quelqu'un un produit de Montréal, de Ville-Saint-Laurent, j'ai grandi à Ville-Saint-Laurent, j'ai eu une grande passe Plateau-Mont-Royal, passionné de course, euh, quand je parle de course, de course à pied, donc euh, marathon, demi-marathon, j'essaie de, de, de me tenir en forme avec ça, et euh, écoute, trois enfants sont Rendus adolescents, donc avec tous les aléas qui vont avec. Okay. Euh, donc beaucoup de plaisir euh, de ce côté-là et euh, je te dirais d'entrée de jeu, c'est un peu ça. Tu as parlé tantôt de, de gestion des opérations. La gestion des opérations, c'est un peu la trame narrative que j'avais quand j'étais euh, notamment à HEC parce que j'avais déjà fondé une entreprise quand j'étais au cégep. Donc ça m'a amené, euh, on prend pas ah oui. si tu veux, okay. euh, ça m'a amené vers la gestion des opérations. J'étais rentré au HEC pour faire comptable. Je me suis rendu compte que c Peut-être que j'aimais ça quand il y avait un peu plus d'action terrain et la gestion des opérations m'a amené à faire de la stratégie parce que je travaillais beaucoup avec les équipes de direction et les problématiques qu'ils avaient campaient dans un autre niveau, si je peux dire, mais les deux étaient très reliés entre gestion des opérations et la stratégie ce qui fait aujourd'hui qu'on parle beaucoup plus de stratégie. Mais, bonne,
0: moi, j'aurais une question par rapport à ça. Comment devient-on un stratégiste? Je pense pas que ça s'apprend sur les bancs d'école. Évidemment, il y a la théorie, mais mm -hmm. là, je pense que le, dans ce cas-ci, la pratique est beaucoup plus importante que, ouais, je... euh, que, que, que la théorie, mais
2: j'aimerais que tu en parles un peu plus, parce que c'est vraiment ça que tu es mmh, mmh. Euh, dans la vie. Euh, je dirais que tu as raison, dans le sens qu'à l'école, on nous apprend, bien évidemment, les principes de base, on apprend les grands penseurs, on apprend un peu comment tout ça, ça prend forme. Euh, reste que le choc de la pratique est drôlement important, euh, est drôlement important, et je pense qu'on devient stratège, on devient apte, euh, je peux le dire comme ça, où on, on, on apprend à faire de la stratégie en en faisant, en étant confronté aux différents problèmes de gestion qui existent. Euh, je pense que c'est une dose de connaissance, c'est une dose de, de soif, de, de challenger certains statu quo, de penser autrement. Et en même temps, ça nous amène à, tranquillement à aborder les problèmes différemment avec nos clients. Ben, je peux parler pour moi, dans, okay. dans une certaine mesure. Euh, donc, on devient à faire de la stratégie en abordant justement, en comprenant le contexte d'affaires des entreprises, en comprenant les enjeux des dirigeants et de voir comment tout ça, ça peut plus prendre forme euh, par rapport au, aux problématiques et comment qu'on peut le, le déconstruire, le reconstruire, challenger les status quo en servant des outils qu'on a appris quand on était sur les bancs d'école et qu'on continue à apprendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'écrit aussi dans le domaine.
0: OK. Nous, à Intention Inc., on a, on a beaucoup d'ententes avec, avec des accélérateurs, des, euh, des, euh, des incubateurs là, qui, 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 qui accompagnent des entrepreneurs. Et puis la question que j'aurais, c'est que tu coaches, tu es, 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 es un coach de stratégie pour euh, les étudiants, je crois, en maîtrise qui compétit sur des études de cas au Canada, en Amérique du Nord et euh, à l'international. Mm -hmm. Peux-tu nous en parler un peu plus de ça? Comment tu es, comment es devenu coach en stratégie? <rire> J'imagine que c'est bénévole, ça, comme euh, travail.
2: Maintenant, c'est payant. À, à, oui. Au début, c'était bénévole. J'explique un peu. Euh, D'abord, c'est les étudiants de troisième année de bac. On, va, on, on met ça en perspective. Euh, je vais commencer... Peut-être la, la, la raison pourquoi j'ai abouti là, c'est d'ailleurs, moi, quand j'étais au, au HSC, euh, j'ai bénéficié un peu de cet encadrement-là. Quand je dans les années 90, euh, je, je faisais le cas entrepreneur, d'entrepreneurship, euh, cas qu'on a gagné, on avait gagné nos jeux du commerce. Et on était encadré par une équipe de dirigeants, si on peut dire, de, du domaine du Québec Inc., qui, euh, qui accompagnait Louis-Jacques Fillion, qui était le prof qui nous, euh, qui nous coachait à l'époque. Et euh, c'était un, une occasion d'apprentissage incroyable. J'ai toujours aimé la notion de, un, de redonner, de pouvoir euh, faire bénéficier d'autres de ce que j'ai pu avoir quand j'étais un peu plus jeune, euh, mais en même temps, il y a toujours un côté pédagogue qui a toujours été en moi aussi en même temps. Donc, les années passent, euh, et Jean-François Saint-Pierre m'invite euh, à, à le joindre. Au début des années 2010, 2010-2012, comme ce qu'on appelle « juge d'un soir ». C'est-à-dire que dans l'écosystème à HEC, euh, ceux qui travaillent, les étudiants qui font partie de la, de la cohorte des jeux du commerce, euh, sont encadrés par un coach. Et il y a des experts, il y a des gens du milieu des affaires qui viennent euh, agir un peu comme un, un juge d'un soir pour juger la, du contenu, autant de la forme que de la robustesse de l'analyse, etc. Donc, les, les étudiants viennent présenter un cas dans ce contexte-là. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Ça, c'était bénévole. Et beaucoup, il y a une cohorte incroyable de, de gens d'affaires qui s'impliquent à HEC dans ce contexte-là. D'ailleurs, on a fait un, un podcast avec Jean-François Saint-Pierre où est-ce qu'on parle oui. justement de, ce, de cet élément-là. Les années ont passé, puis euh, par... Euh, Jean-François, à un certain moment, me donne un coup de fil et me dit « Écoute, j'aimerais ça que tu t'impliques un petit peu plus euh, à coacher une équipe avec d'autres euh, gens. L'équipe, ce qu'on appelle le code de stratégie interactif. Ça interactif. Pourquoi? Parce que c'est un code de stratégie qui dure 24 heures. Et, euh, les, nos étudiants ne dorment pas, là. Okay. Ou presque pas pendant cette période-là, mais c ils vont vraiment en profondeur et ce qu'ils font est vraiment incroyable. Euh, » Donc, c avec le temps, ben, j'ai pris le, le rôle de coach dans cette équipe-là. Euh, et, et Mais toi, ta spécialisation, c'est la stratégie.
0: Exactement. Ah, okay. Exactement. Avec les gens qui s'occupent des opérations, marketing. Euh...
2: En fait, non. Ben, oui et non. C'est-à-dire qu'on est trois coachs dans notre, dans notre secteur. Euh, on a Nicolas Richard qui est du plus du côté comptabilité. Euh, il y a moi du côté plus stratégie. Et euh, il y a Alexis Garneau, maintenant cette année, qui vient de se rejoindre à nous, qui était dans une équipe que j'ai coaché il y a quelques années, qui est lui aussi consultant. Mais il, donc, on peut voir dans les trois, on a un senior, un intermédiaire puis un junior qui vient donner différentes perspectives, différentes couleurs à, au coaching qu'on donne à, aux étudiants. OK. Bon, là, j'aimerais ça parler
0: d'entrepreneuriat parce que… Tu es un entrepreneur, mm -hmm. tu as ta propre firme, c'est toi qui l'as fondée. Euh, au départ, qu'est-ce
2: qui t'a motivé à devenir entrepreneur? Euh, je donnerais deux réponses. La première, euh, quand j'étais, ça commence en secondaire 4, euh, donc, euh, mon père était déjà entrepreneur euh, d'abord. Okay. Donc okay. quelqu'un dans la famille qui entrepreneur. Il l'était. Ouais. Donc, je voyais un peu comment... Avec les hauts et les bas qui vont avec, là, On okay. s'entend. Dans plutôt... quel secteur? Je... Ah, mon père était plus du côté distribution. Okay. Euh, donc, dans les produits, euh, des produits, des produits quincailleries, etc. Okay. Bon, c'est très années 70-80. Et puis... Euh, quand j'étais au secondaire, on, avec un ami, on avait le goût de partir quelque chose. On ne savait pas trop quoi. Euh, ça m'a permis de savoir que je voulais pas aller en chimie ou en physique, donc pas en génie. Je voulais aller plus en, du côté business. Et puis, euh, j'étais dans l'équipe de basket du, du, du Cégep. Et puis, c'est très, très simple, il y avait une personne qui vendait des chandails, de, tous les, le, les, les équipements qui, qui, qui pour les équipes. Je trouvais qu'ils vendrait ça vraiment trop cher. J'en parlais à mon père, il me disait, écoute, demain matin, viens, on s'en va voir un de mes fournisseurs. Oh, OK. Ça a commencé comme ça. Bon, OK. Ça a permis de payer mon cégep, payer mon université. J'ai okay. tout payé mes études avec, euh, avec, avec cette compagnie-là. Avec euh, la, la graine entrepreneuriale a été sommé à ce moment-là. Exactement. Okay. Par la suite, il y a deux moments clés, je te dirais. Le premier, c'est quand j'étais en, en troisième année d'université, euh, je voyais des collègues qui commençaient à partir des entreprises dans le domaine conseil, dans le domaine de stratégie ou de gestion des opérations, et j'avais nettement une boule dans le ventre. Clairement, il y avait quelque chose, qui ça, ça résonnait très fort pour moi. Et par la suite, ben écoute, comme tu dis tantôt, j'ai travaillé euh, en industrie, j'ai travaillé en conseil chez Deloitte Consulting. Et quand euh, j'ai migré de Deloitte, je suis parti pour une, un e-business, euh, c'est à l'époque des, des années 2000, donc on était tous riches en temps de six mois et on prenait notre retraite au Costa Rica. Ça ne s'est pas passé, <rire> on connaît ce qui est arrivé dans les années 2000. Mais mon client, mon principal client à l'époque, euh, qui était Belle Canada, Belle, euh, on, on savait qu'on mettait la porte, on faisait faillite, compagnie. Donc, euh, donc le vendredi, je mettais la clé dans la porte. Et le lundi matin, je continuais à travailler de la même façon avec mon premier client, qui était Belle. Okay. Donc ça, 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 est, cette transition-là s'est faite de façon assez, assez douce, si je peux dire. Mais enfin, j'avais les deux pieds dans ce que je voulais. tu avais déjà
0: faire. Un, disons, un portefeuille de clients ou un client important qui te permettait de... de oui, exactement. De, de, de partir à ton compte, vraiment.
2: Voilà. C'était le, le la première étape, peut-être un peu trop vite. C'est pour ça qu'il y a eu un, un, un je dirais, peut-être un gap de trois ans où est-ce que ça s'est... Je suis retourné chez TELUS, j ai, j ai, pour différentes raisons, et, et à un certain moment, c'était le bon moment de dire, bon, mais j'assume pleinement ce rôle-là, cette, rôle cette décision-là, et j'en fais mon pain et mon beurre, et, et là... Le pour le reste, des, ben, je pas dire le reste de ma vie, là, il y a encore beaucoup d'années devant moi, mais c'est ce qui a, qui a travaillé essentiellement les mais 20 dernières années.
0: Sur le plan psychologique, tu travailles chez Bell, tu travailles chez Deloitte, c'est des firmes très, très prestigieuses. Il y a, mm -hmm. il y a, un, il y a un certain statut oui. hein, qui, qui vient avec ça, quand tu travailles pour ces firmes-là, puis là, jour au lendemain, es entrepreneur. L'as-tu bien vécu, ça?
2: <rire> ça me fait très rire, parce que je me rappellerai toujours du sentiment que j'avais à la Place Ville-Marie, j'avais été dans un lunch, et là, je voyais que je, je ne montais plus dans les ascenseurs. <rire> et, et je trouvais ça un peu spécial. Donc, le premier réflexe, a été d'aller de de, de, chercher un bureau à la place d'une mari, au, au 19e étage à l'époque, euh, qui était en service partagé. Là. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait plus la, tout l'aura qui gravite autour des grandes sociétés, de la reconnaissance de tes pères. Ben, C'est vrai qu'il n'y a plus ça. De l'autre côté, tu le vis, ça, quand tu es à, bon, dans la vingtaine, dans la trentaine, début trentaine, puis à un moment donné, ben, tu te rends compte que la valeur ne vient pas de, cette, de cet élément-là. Tu, tu, tu fais ce shift-là pour faire en sorte que, en quelque part, le, ta, 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 ta valeur est beaucoup plus intrinsèque par rapport à tes accomplissements, à ce que tu fais, avec ce que tu fais avec tes clients, beaucoup plus que le regard des autres. Là.
0: Parlons maintenant de ton entreprise, Intelia Consulting. C'est euh, quoi l'opportunité que tu voyais avec ça? J'imagine que tu l'as construit à travers le temps. Là. C mm -hmm. Mais c'était quoi la vision de départ? Um,
2: J'ai toujours été très, très, très fort et sur la notion de... de de collaboration inter -entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est d'ailleurs mon sujet de mémoire de maîtrise, là, la notion d'impartition, de comment qu'on qu développe les avantages concurrentiels d'une entreprise en allant chercher les forces des autres entreprises. Euh, à la base, quand j'ai créé Intelia, est-ce que la force qui drive encore l'entreprise c'est vraiment d'être le facteur qui permet de créer ces, ces, ces liaisons-là entre les entreprises du point de vue stratégie et de faire en sorte que ça fonctionne pour, pour euh, vraiment aller chercher une force concurrentielle. Donc, c'était ça l'idée de base. Notre...
0: C'est toi, à l'intérieur d'Intalia, tu trouves un mandat quelconque et puis Italia peut devenir, peut se multiplier à travers d'autres consultants. C'est ce que je comprends un peu? Ou,
2: euh... ben, a, oui partiellement, et, et de l'autre côté, c'est par rapport à qu'est-ce qu'on veut avoir comme impact au niveau de, des, des clients avec qui on travaille. Okay. Donc ça, c'est tout un volet qu'on peut explorer <coughs> si tu le souhaites. Euh, mais à la base, quand c'était créé, cette volonté-là de travailler sous cet angle-là, inter-entreprise, c'était aussi un, un, une façon d'oeuvrer de, de, auprès de nos clients qui n'était pas nécessairement commun c'est-à-dire avait, on avait est des systèmes d'information, y, y, les gens venaient faire de la réingénierie des processus ou transformer des, des, des opérations. Mais la notion de vraiment arrimer des entreprises pour qu'elles fonctionnent de façon efficace et efficiente ensemble, c'était peu commun nécessairement. Donc, il y avait une niche intéressante de ce côté-là. Euh, de un, euh, ça a amené à faire de la stratégie par la suite. Mais en même temps, le modèle d'affaires, parce que tu, tu ouvres la porte là-dessus, euh, était de comment est-ce que je peux créer une business qui est différente de celles que j'ai connues et ce que j'ai vécu, par exemple chez Deloitte, mais je pourrais comparer à Accenture, je pourrais comparer à PwC ou les autres grandes firmes. Euh, toutes ces firmes-là ont un banc de consultants juniors ou intermédiaires qui vont staffer sur des projets. Euh, écoute, une petite entreprise, je ne peux pas embaucher 25 personnes, puis les mettre sur le banc, puis me dédier ma vie avec une gang d'associés pour aller vendre ces projets-là. Euh, cette notion-là de, de vente, service-conseil, euh, je l'ai abordée d'une façon différente, c'est-à-dire que mes clients, et aussi de la façon que j'ai été formé quand j'ai fait ma maîtrise, euh, pour moi, du service conseil, c'est d'accompagner un client pour que lui résout son problème. J'amène une expertise, je vais l'accompagner, et il y a une force... Je parlais tantôt de, de pédagogie ou d'éducation. Mm. Euh, il y a une question d'accompagnement pour transférer les compétences. Si je transfère les compétences chez mon client, il va être en mesure de régler son problème et de piloter ses opérations encore avec plus de confiance. Quelqu'un pourrait dire, oh, « mais tu ne reviens plus comme consultant par la suite. » Et ce n'est pas vrai parce qu'il y a toujours des enjeux qu'on peut travailler ensemble, mais la relation est une, est une relation beaucoup plus d'accompagnement à ce moment-là. Donc, l'intelligence est créée dans cette perspective-là et je suis resté entouré d'anciens collègues de Deloitte notamment qui veulent travailler dans cette optique-là et... On, Selon les projets, selon la demande, bien, on va travailler peut-être plus ensemble, moins ensemble, tout simplement. Mais je pense à Jean-François, avec qui je fais le podcast. Jean-François, c'est depuis le temps de Bombardier qu'on travaille ensemble. Okay. Donc, ça fait très, très, très longtemps. On, on, on connaît nos familles, on connaît nos amis. On, on est très interreliés. Ça, ça, ça dépasse le contexte d'affaires. Alors, un client,
0: disons, mettons une, une entreprise de taille moyenne, il y a le choix de travailler avec… Euh... Donc, Deloitte, mm -hmm. le choix de travailler avec Intellioc Consulting. Comment oui. tu te différencies par rapport à ces gros joueurs-là? C'est l'approche personnalisée que vous amenez? Il y a un accompagnement qui est particulier, mm -hmm. là, je, je comprends. Mais...
2: Je, je, vais te référer, je vais donner l'exemple d'une discussion que j'ai eue avec une très grosse société euh, parce que c'était exactement la question que le CFO m'avait posée. Il disait, écoute, j'ai AT Kearney, j'ai IBM, j'ai Deloitte qui veulent travailler avec moi. Vous êtes une très petite équipe, on fait quoi? Pourquoi je devrais vous écouter? Puis j'avais répondu, j'ai dit, écoute, dit, si tu veux avoir une grosse firme qui amène, qui amène évidemment de l'expertise, mais qui va t'amener une équipe peut-être plus junior ou intermédiaire, qui vont faire le travail, qui vont quitter, puis qui vont rien te laisser en termes d'expertise, vas-y, c'est la bonne équipe, tu, tu peux pas te tromper, il y a des très bonnes firmes qui vont le faire. Si tu veux une équipe qui vient, qui prend à cœur tes opérations et qui vont travailler avec tes équipes, qui va avoir un transfert de connaissances, ou est-ce qu'au début, on va être impliqué à 80 mais à la fin, on va être impliqué à 20 et c'est ton équipe qui va travailler à 80 on est la bonne équipe pour faire ça. Puis ça va être des gens seniors qui vont venir s'installer avec toi pour pouvoir faire Alors, cette transition.
0: l'aspect de transfert de connaissances, voilà. de continuité, mm -hmm.
2: OK, je comprends.
0: Puis si tu avais à... Définir ta vision en un mot, comme euh, Google, c'est la recherche, euh, Amazon, c'est la rapidité, IntelliA Consulting, ça serait quoi? Là, si tu avais à mettre un, un logo dessus ou un nom dessus.
2: Bien, je, euh, quitte à être cliché, je te dirais peut-être qu'au développement, okay. euh, puis je pense à une discussion que j'ai eue avec un client justement où est-ce qu'on vient de, de finir une année de travail au niveau du développement de la stratégie, euh, et c'est le commentaire que la directrice générale me disait. Euh, c'est essentiellement comment que ça s'est fait à travers tout le temps. Elle a, elle a développé son équipe de travail depuis un an. On a travaillé ensemble, on a défini la stratégie ensemble. Puis ce qui était intéressant, c'est quand on l'a présenté à l'équipe euh, de l'entreprise, de l'organisation, euh, il y a quelques semaines, c'est le, bon, le directeur scientifique, la DG, et les différents, dans le domaine médical, et les différents médecins qui ont présenté la stratégie. Moi, j'ai présenté cinq minutes, juste pour dire un peu comment on a travaillé. Mais c'était leur travail, c'est leur projet, c'est leur bébé. Euh, donc, c'est cette transition-là. Je pense que ça reflète bien la notion de co-développement. Co-développement,
0: transfert de connaissances, ça. Dans 5, 10, 20 ans, le
2: meilleur des mondes, tu avais mm -hmm.
0: une baguette magique, Intelia, c'est consulting, c'est quoi?
2: Il y a plein de scénarios. Il y a plein, plein, plein de scénarios. Une des choses qui, qui je te dirais, qui me garde éveillé, je veux faire en sorte qu'on soit capable d'intervenir auprès des organisations ailleurs que localement, que le Québec ou le Canada, mais de façon beaucoup plus digitalisée aussi les moyens qu'on possède aujourd'hui, ou les clients possèdent aujourd'hui, parce que nous, on les a depuis longtemps. Euh, mais il y a des façons d'intervenir avec les clients qui, aujourd'hui, ne demandent pas qu'on soit physiquement présent avec eux. Et dans ce contexte-là, ben, c'est la planète entière là, avec qui on peut travailler. Donc, la notion de déplacement, on n'a plus besoin de prendre d'avion. Okay. Ces notions-là font en sorte que l'accompagnement que je parle tantôt, les façons de travailler, peuvent se faire de façon à distance. Et je pense à ce qui s'est passé pendant la COVID ou dans les dernières années, il y a eu, je te dirais, 90 de toutes les réunions se font à distance. Okay. Ça ne se fait plus en place. Okay. Donc, la, la, la notion d'être restreint au marché géographique n'est plus une contrainte.
0: Là, en fait, je pense qu'il y a un lien ici. J'aimerais ça parler de ton balado, Innovation, agilité excellence. C'est le nom du balado. Mm -hmm. Première question, euh, un titre plutôt inusité pour un balado. Je suis <rire> certain qu'il y a une réflexion derrière ça, alors pourquoi <rire>
2: Pourquoi trois mots Pourquoi trois mots euh, Initialement, on était trois sur le podcast. Donc, il y avait Véronica Marquez, euh, Jean-François qui est toujours là, et, et il y avait moi. Il y avait trois angles qu'on voulait couvrir. Euh, évidemment, ces trois angles, l'angle de l'innovation, de l'agilité, de l'excellence, c'est les trois éléments qui, pour chacun d'entre nous, sont d'entrée de jeu, notre terrain de jeu à chacun. Cependant, Véronica était beaucoup plus excellente opérationnelle, Jean-François parle beaucoup plus d'agilité, moi je parlais beaucoup plus de stratégie et d'innovation. Donc on s'est dit, bien, innovation, agilité, excellence, c'est la façon de, de faire ressortir cette, ce triumvirat, si je peux dire. Et c'était une façon aussi, question de, écoute, ai de trouver, euh, j'avais appelé ça euh, le podcast X par euh, Y, les gens disaient, oui, on ne le connaît pas, ou innovation, agilité, excellence, c'est des éléments qui viennent qui résonne en termes d'approche de gestion, qui résonne en termes de potentiel de créer de la croissance profitable. Et, et c'était, on voulait vraiment axer ça sur les moyens de pouvoir justement réaliser cette croissance profitable-là. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait de cette façon-là. Euh...
0: Penses-tu qu'au niveau des mots de recherche, un, un, on qu un, mettons, quelqu'un qui cherche un podcast sur l'innovation, agilité, excellence, il va mettre ses, ses mots-clés dans l'engin de recherche. Est-ce que vous allez ressortir?
2: J'ai déjà fait le test. On ressortait. Je n'ai pas fait le test avant de venir ici aujourd'hui. Donc, si je dis oui puis quelqu'un le fait en t'écoutant, euh, bon, euh, ben, mais, ben, mais oui. Moi, mais je oui, pensais y avait...
0: quand j'ai regardé ça, je me suis dit c'est pas pour ça qu'ils ont fait oui. ça, parce que ça, ça doit ressortir c'est oui. versus, a... je ne sais pas moi, stratégie, entreprise… Ben – ben Il y a, deux, souhaite, il y a deux
2: raisons, c'est-à-dire, oui, tu as, 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 as raison. Le premier élément que j'ai nommé tantôt, la, la question de qu'est-ce qu'on apporte à la table. Le deuxième élément, bon, c'est sûr qu'en termes de SEO, c'est plus facile. Et le troisième élément, euh, puis là, je l'avais en tête, puis là, j'avais complètement oublié. Donc, si reviens, te, ça revient, j'en parlerai. <rire> euh, donc, euh, ouais, c'est ça. – OK. – 136 épisodes
0: à date. Mm – -hmm. 137 ce matin. – 137 ce matin. Euh, une par semaine. Oui. Puis avant l'émission, on, on a placoté un peu, puis tu me disais que ça te prenait entre 4 et 6 heures à produire une émission, mm -hmm. euh, de, 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 sa, de sa conception jusqu'à l'enregistrement final. Est-ce que vous tirez de votre compte de ça? Est-ce que c'est bénéfique pour vous? Oui. oui. Pour, de quelle euh, façon?
2: Euh, première des choses, c'est une carte de visite. Euh, qui, qui est assez incroyable, c'est-à-dire que ça permet d'ouvrir de, de, des discussions sur différentes thématiques. Ça aide à préparer les discussions aussi qu'on a avec, euh, avec des clients. Euh, J'ai vu même des équipes de direction, un président ou un chef d'une organisation dire « J'ai recommandé à mon équipe de direction d'écouter le podcast avant de te rencontrer pour pouvoir… » avoir... Ça
0: doit être très flatteur quand tu ben dis ça.
2: Oui, c'est flatteur, mais en même temps, ça prépare le terrain sur le langage commun. Euh, parce que c'est « veux, veux pas », c'est une des choses qui est importante. c'est Dans le travail qu'on fait, c'est d'avoir un, un, un langage qui fait en sorte que quand on parle de, de stratégie, qu'on parle de qu « on parle, on parle jobs to be done », d'irritants, de, de, de modèles d'affaires, ben, chaque mot veut dire quelque chose. Donc, ça permet de mettre la table sur ces discussions-là. Euh, donc, ça l'a permis, du point de vue business, un, c'est rentable. Euh, deuxièmement, ben, c'est une carte de visite aussi qui permet de... de, de de préparer les discussions, comme je le mentionnais. Et ça fait aussi, c'est un, un bassin de connaissances qui, laisse, qui est un artefact, qui laisse une trace aussi. Euh, donc, dans l'optique qu'on parlait tantôt, qu'on veut aider au développement des, des compétences de nos clients, bien, ce bassin-là d'informations reste présent. Donc, on est capable de pointer. Si tu veux savoir, en savoir plus sur tel, tel, tel sujet, bien, va écouter l'épisode X136, euh, euh, l'épisode 52. OK. Fait que euh, même
0: dans un mandat où il y a un, tu, tu veux exercer un transfert de connaissances, il y a du change management en place, euh, on veut sensibiliser le, le, tous les membres de l'équipe, ben, tu, tu peux écouter cet épisode-là, tu peux écouter cet épisode-là, mm -hmm. on va faire une réunion là-dessus, on en reparle. Là, 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 là. Juste, euh, Exactement. Fait que tu peux l'utiliser comme outil didactique au sein d'un mandat. Oui, oui. Et... Alors, c'est un outil marketing. Mm -hmm définitivement, puis bon cet outil là qui, euh, qui peut être euh, utilisé sur le terrain là, avec vos clients, okay, je comprends mieux. Et,
2: puis je te dirais c'est même un peu plus large parce que 60% de notre auditoire n'est pas au Québec. Ok. Sont euh, où? Ils <rire> sont en Europe, ils okay. sont en Afrique du Nord, ils sont en Polynésie française. Okay. Euh, et au début c'était le contraire. Au début on avait 70% d'auditoire qui était au Québec Amérique du Nord. Aujourd'hui c'est 40 et ça diminue. Donc, quand je dis « diminue », c'est le pourcentage euh, Québec, si on peut dire, « diminue », c'est parce que le reste augmente aussi. Puis Et le a... profil de ces gens-là,
0: c'est quoi? C'est des gens qui travaillent
2: dans,
0: dans la haute direction? Ben c est, c est...
2: je dirais, c'est de ce qu'on peut voir, parce qu'évidemment, ils m'ont pas tous écrit pour me dire qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Euh, c'est beaucoup ce qu'on on appelle du « middle management », donc okay. le, le gestionnaire là, de, de cadre intermédiaire, si je peux dire, qui cherche à, à développer, justement, le langage, de comprendre les liens qui existent entre les différentes notions, quand on parle d'agilité, d'innovation, quand on parle de, de stratégie, comment tout ça, 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 ça fonctionne ensemble. Euh, et on se rend compte que c'est ça qu'ils viennent chercher. Je suis allé manger dernièrement avec, euh, je dirais, notre fan numéro un, parce que je l'ai connu à travers le podcast, avec les rétroactions. On est allé manger ensemble. Puis ce qu'il me disait, lui, il se considère comme un olympien de la stratégie. Je trouve ça très, très rigolo comme terme. Mais il me disait, il dit, j'apprends comment mettre tout ça ensemble et de, faire de, 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 de pouvoir avoir une réflexion différente sur l'organisation. Et c'est ça que je viens chercher. Euh, et chacun, bon, une touche différente, mais il y a des gens qui sont plus profils euh, innovation, c'est-à-dire des, des, des gestionnaires de portefeuille d'innovation. Il y a des gens qui sont plus du côté opération. Il y a des gens qui sont plus au niveau haute direction. On a assez un bon bassin là-dedans. Mais il y a des gens qui se posent ces questions-là. OK.
0: Puis. C'est seulement en français en ce moment? Est-ce mm -hmm. qu'il y a des projets pour en faire en anglais? Parce qu'il y
2: a quand même nos voisins du Sud qui est mm -hmm. un marché, un bassin absolument phénoménal. Là. Tout à fait. Euh, Peut-être éventuellement. La façon qu'on va le traiter, probablement différemment. Euh, C'est-à-dire que le choix de le faire en français est un choix réfléchi. On, on a pris ce choix-là parce que, euh, quand on parle de stratégie, c'est -ce comment on peut être unique, comment on peut défendre une niche et de pouvoir se distinguer. Le choix qu'on a fait, c'est de parler de ces sujets-là en français. C'est un, un terrain de jeu qui n'était pas aussi occupé que le terrain en anglais. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on va commencer par ce, ce volet-là. Mais une fois qu'on a le contenu, une fois qu'on a les vidéos, parce qu'on les a tous en vidéo aussi. – Ça que ah, ça, vous de... avez un canal YouTube, c'est ça? – On a un canal YouTube qu'on qu 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 teste différentes hypothèses avec ça.
0: – Oui, un des projets futurs, c'était d'éventuellement de, 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 euh, avoir un podcast en anglais, puis tu me disais que là, vous avez tout le matériel, alors ça Notre... serait très simple de… –
2: De le migrer euh, par, soit par les sujets qui sont couverts, évidemment, les entrevues qu'on a réalisées avec les personnes, que ce soit Geneviève Montand, de, de la présidente de l'Ordre des CPA, ou que ce soit euh, François Girand de Dragon, c'est sûr qu'on peut pas les traduire nécessairement en audio. Mais la beauté, c'est que présentement, justement, on parlait de YouTube, euh, YouTube est en train de travailler sur la traduction automatisée audio avec l'IA pour le contenu. Donc, avec tout le matériel qu'on possède... peut avoir une
0: espèce de bande en bas? Non, qui... non, non. non. non? C'est
2: traduit ça? audio. C'est-à-dire les voix. les voix, okay. parce que la bande, la bande, la bande, euh, comme tu parles, le sous-titrage est déjà disponible. Okay. Là, ce qu'on parle, c'est que, ce que sur quoi ils travaillent, c'est de faire en sorte que l'audio soit traduit directement par une voix synthétique.
0: Ah oui. Fait quoi, tu vas choisir quoi, comme voir Sean Connery <rire> ou... <rire> J'ai aucune idée. Bad Pitt. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois
2: qu'on a le matériel, les possibilités sont présentes.
0: <rire> OK. Maintenant, on va aller à la pause. En revenant, on va parler de, de stratégie d'entreprise euh, plus en détail. Tous les mercredis à 8 h, soyez des nôtres à l'antenne de CIBL pour l'émission « À la croisée des toits » en compagnie de Richard Ryan et Sébastien Parent-Durand, qui couvre avec vous tous les angles de solutions possibles à la crise du logement.
2: Ici Yvan Bugeaud de l'émission Folie douce. Expert en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques… Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin 11h et en rediffusion mercredi matin 8h à CIBL 105.
0: Ici Maud Desbois. À l'effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5.
1: CIBL.
0: Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Intention Inc. au 101,5 CBL avec notre invité Eric Lereux, fondateur et associé principal d'Intelia Consulting et un stratégiste de profession. Eric, pas la, ça ne nous arrive pas souvent d'avoir de, de, un stratégiste en chair et en os à Intention Inc. <rire> fait qu'on va en profiter parce que nos hésiteurs, c'est soit des gens qui veulent se partir en affaires, soit des gens oui. qui viennent de se partir en affaires ou. Il y a même des gens qui sont très établis en affaires. Mmh, Alors, mmh. Euh, imagine ce, 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 cette histoire. Euh, la première question que j'aurais à te poser, si tu avais à définir une bonne stratégie d'entreprise en une ou deux phrases, ce serait quoi?
2: Ben, je dirais il y a deux mots clés. La première, c'est que ça nous permet de créer euh, une position unique dans le marché par rapport à sa, à sa compétition, mais surtout pour ça, créer de la valeur de façon unique pour ses clients. Et la deuxième... Euh, je dirais, c'est d'avoir certainement un modèle d'affaires cohérent. On, peut, on pourra en parler C'est ouais, ouais. la notion de cohérence. <rire> euh, c'est les deux éléments. Donc, si on a un positionnement unique et on a un modèle d'affaires cohérent, fort probable qu'on est capable de développer un avantage concurrentiel et de défendre justement ce positionnement-là. Donc, okay. ça, je, je limiterai ça à ce point-là comme point d'entrée.
0: OK. Parce qu'on parlait de cohérence, puis hier, il y a quelqu'un qui a partagé un de tes... on va appeler ça une newsletter. Je ne mm -hmm. sais pas c'est quoi le terme en français.
2: Lettre hebdomadaire.
0: Lettre hebdomadaire. Et c'était justement sur la cohérence stratégique, c'est les sept niveaux d'analyse. Mm -hmm. peut tu en parler un peu plus, les sept niveaux d'analyse? En fait, j'ai trouvé le newsletter fort intéressant... Euh, très, bon, très bon, un bon résumé de ce
2: que c'est une stratégie, là, mais
1: mm
2: -hmm. c'est pour nos, nos auditeurs. Là. Donc, il y a sept éléments. Ce que je proposais dans, 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 dans cette lettre-là, cette semaine, c'était il y a sept niveaux d'analyse qui nous permettent de savoir est-ce que à quelque part, notre stratégie, elle est cohérente. Euh, un regard qui se pose du micro vers le macro... Donc, j'y vais, vais rapidement sur les différents éléments. D'abord, est-ce que, du point de vue du client, on a une bonne lecture de notre segment Est-ce qu'on a bien segmenté notre clientèle Est-ce qu'on comprend bien ce qu'on appelle les jobs to be done Est-ce qu'on essaie de accomplir euh, le contexte dans lequel il veut accomplir C'est quoi les irritants qui existent C'est quoi les, euh, les, les, les bénéfices qu'il cherche à accomplir Donc, d'abord et avant tout, d'avoir une bonne lecture, premier élément au niveau de notre client. Le deuxième élément, c'est d'être capable de développer une proposition d'affaires unique qui est alignée sur ces éléments-là qu'on a lu chez notre client. Donc, ce premier élément-là de, de ouais. cohérence. Euh, Est-ce qu'on veut satisfaire tous les besoins, quelques besoins? C'est quoi les besoins qu'on veut vraiment travailler satisfaire. Les opportunités sont là. Euh, c'est-à-dire que des fois, on essaie de tout faire en même temps, puis à force de tout faire, on ne fait pas grand-chose et on est... Oui. on fait comme à peu près tout le monde Jack dans le of, marché.
0: Jack of all trades, master exact, none, Exactement.
2: Euh, il donc, il y a des choix à faire. Euh, il y a des choix aussi en même temps qui vont se poser sur le niveau de performance qu'on doit avoir pour pouvoir livrer ça. Donc, ça, c'est la notion de la proposition de valeur. Là, j'y vais quand même assez rapidement. Euh, le, trois, le troisième élément, c'est le modèle d'affaires en oui. soi, c'est-à-dire les moyens qu'on se donne aussi pour pouvoir accomplir ça. Euh, donc, il y a un contexte, c'est les ressources, les activités clés, les partenaires, l'équation financière. Okay. Euh, je dis souvent que, puis là je fais référence au design thinking, mais est-ce que notre, notre modèle d'affaires ou notre stratégie, elle est désirable pour le client? Est-ce que c'est viable économiquement? Est-ce que c'est réalisable techniquement? -ce a, donc, okay. Alors, as-tu les
0: ressources humaines, as-tu les ressources financières, as-tu les euh, ressources bonnes compétences, te technologiques? Les bonnes compétences. compétences. Alors ça, ça rentre dans ce qu'on appelle mais, le modèle d'affaires voilà. qui est le troisième niveau.
2: Quatrième élément, c'est la cohérence par rapport à l'environnement. C'est-à-dire qu'évidemment, on, on connaît tous les, les, les enjeux macroéconomiques, les enjeux économiques, on parle de, de récession euh, ou de, dif, de contexte économique plus difficile. Ça, c est, c est, c est ce que je dirais ce qui est facile. Euh, ce qui est plus difficile, c'est les tendances. Qu'est-ce qui est au, nous pas au bout du nez dans trois, cinq ans? Donne-nous un exemple. Euh, regarde, on parlait, on parlait il y a cinq ans, on parlait d'IA. Ouais. comme étant, on parlait d'enjeux euh, beaucoup plus euh, au niveau d'assurer la validité des données dans les modèles euh, parce qu'il euh, peu, peut y avoir des biais, donc, il y avait des éléments légaux, des éléments euh, de biais qui étaient réfléchis. Aujourd'hui, euh, ces éléments-là, ce n'est plus ce qui va se passer demain, mmh, mmh. c'est réel. Euh, donc, qu'est-ce qui dit que la, le modèle DIA que tu utilises euh, n'est pas, dans son, dans son codage, ces bien là donc ouais. c'est une boîte noire on y fait confiance mais hmm, il y a des choses à réfléchir en arrière moi à ça
0: je rajouterais l'utilisation dire hein, parce que euh, on a reçu euh, un invité ici Intention Inc qui, qui a développé une plateforme si j'avais à décrire ça ça ça, ça ça interface avec toutes leurs bases de données, mais ça ressort des rapports qui sont très user friendly, mm -hmm. en ce sens que ça prend pas un, un ingénieur en, en data pour sortir l'information, ça peut être monsieur, madame, tout le monde dans l'organisation qui travaille en marketing qui veut faire une étude. Mm -hmm. Euh, ça aussi, ça peut être une menace parce que si tu ne l'implantes pas dans ton organisation, puis ton compétiteur le fait, il y a, mm -hmm. a, a, a un avance surtout au
2: niveau de l'intelligence que euh, l'information. Ah, tout à fait. Euh, puis, puis pour compléter, c'est juste le point que tu mentionnes par rapport à, à, à l'IA notamment, euh, ça permet d'automatiser, d'accélérer beaucoup, beaucoup de tâches qui étaient fastidieuses. Euh, moi, je prends, prendre mon chapeau conseil, euh, ça me permet d'avoir un analyste sur demande. Oui. Donc, c'est génial. Mais ce n'est pas sans faille. Mm. Donc, il faut savoir justement naviguer à travers ça. C'était une tendance il y a cinq ans. Aujourd'hui, c'est devenu la réalité. Il y a d'autres éléments. Aujourd'hui, si on avait plus de temps, on pourrait éplucher le, le sujet en tant que tel. Mais ça, c'est le côté environnement. Ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est présent, les enjeux, c'est quoi les opportunités, qu'est-ce qu'on peut contrôler, qu'est-ce qu'on peut influencer, qu'est-ce qu'on n'a pas de contrôle. Donc, il y a une question de cohérence là, ici dans laquelle notre stratégie doit être en mesure de bien monitorer ces éléments-là, pas seulement quand on formule la stratégie, mais, mais... quand on va la piloter aussi. Okay. Ça, c'était notre cinquième, notre quatrième élément. Euh, J'y vais là, de mémoire, le, le cinquième élément que je parle dans l'article. Euh, je parlais euh, d'agilité et d'innovation. Oui. Euh, donc, dans les choix de notre stratégie, quand on parle d'agilité notamment, où est-ce qu'on a besoin de, de flexibilité et d'adaptabilité Où est-ce qu'on a besoin d'être efficient c'est pas tout ou rien. Il y a des, seg des segments ou des portions de notre organisation dans laquelle on doit faire face à, des, à un monde plus euh, vicieux.
0: Selon toi, c'est quoi les points dans une organisation C'est comme primordial. Tu ne peux pas être agile. Aller les, euh, positionner ou aller déterminer?
2: Moi, je dirais, euh, ben, évidemment, par industrie, ça pourrait changer. Ouais. Mais je prends une perspective plus de stratégie, si je peux dire, parce que j'entends beaucoup mes clients oh, on a besoin d'être plus agile dans notre façon d'opérer. Bon, ça, c'est une chose. Euh, je pense qu'il faut être plus agile par rapport à bien lire l'évolution de l'environnement et de comment adapter notre stratégie aux besoins Quand je parle, quand je dis d'adapter une stratégie, c'est-à-dire qu'il y a des, des hypothèses de base sur lesquelles on a fait des choix. Si ces choix-là changent, il faut être capable de rapidement adapter okay. les choix qu'on a faits. Donc, pour moi, cette notion d'agilité-là, est importante de ce côté-là. Maintenant, on pourrait parler d'agilité côté Ikea versus du talier versus fabricant de meubles. Hein, il y a d'autres façons de voir l'agilité. Euh, le côté innovation, cependant, pourquoi je, je l'inclus aussi, c'est qu'on peut innover pour les activités courantes, donc l'amélioration continue, oui. puis on peut innover pour des moteurs futurs de croissance. Et plus on axe, euh, on, on dédie une portion de nos ressources, de notre temps pour explorer ce qui pourrait être des, nouvelles, des avenues de croissance, plus on est en mesure, justement, de prévenir et d'être agile, d'être capable de vraiment pouvoir identifier les, les vecteurs sur lesquels tabler pour passer outre une, un plateau de croissance, par exemple. Okay. Donc, ça, c'est le côté agilité et innovation. Euh, puis là, je me rappelle plus, on est rendu à est 6, 6 7. C'est la gestion.
0: Par contre, oui. on s'en va à la paume du camp. On va revenir sur ces concepts-là, parce qu'on a une, une émission de, sur l'entrepreneuriat qui est assez inusitée. Euh, la station nous a demandé de, de mettre un peu de musique mm -hmm. hein, pour euh, habiller un peu notre émission. Fait que nous on, on s'est dit, on va laisser ça à nos invités. Fait que pour notre premier choix musical, tu nous as choisi Les Bombes de Michel Palguero. Alors ma question, euh, pourquoi ce choix euh,
2: Parce que avec ce qui se passe au niveau mondial, que ce soit présentement euh, au Moyen-Orient ou ce qui s'est passé même euh, à chaque année. Quand j'écoute cette chanson-là, ça me rappelle que la première fois que je l'ai dans les années 80, euh, le contexte euh, géopolitique était d'une certaine façon encore assez similaire à ce qu'on voyait aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier, ce que j'aime dans cette chanson-là, c'est que, veux, veux pas, c'est très personnel comme commentaire, mais la guerre est une business. Mmh. Ça n'est pas une très belle, elle n'est pas jolie, mais pour certains... Euh, malheureusement c'en est une hum. et cette chanson-là fait, fait écho à cette notion-là
0: c'est le côté noir des affaires ouais, le très noir des affaires Effectivement. alors on s'en va à la bombe Nous sommes de retour à Intention Wink avec notre invité Éric Lereux, fondateur et associé principal de Intelia Consulting, dont la mission est d'accompagner les entreprises petites et grandes dans le développement de leur entreprise. Avant qu'on aille à la pause, Éric, on parlait de cohérence stratégique mm -hmm. puis les sept niveaux d'analyse. Il nous en manquait une, c'était la gestion. Euh, J'étais un peu confus, mais tu m'as comme éclairé <rire> ça durant la pause, alors <rire> moi, je pensais que c'était, bon, les employés, puis euh, toi, c'est autre chose. Oui,
2: c'est tout ce qui touche le pilotage de la stratégie. Donc, il faut bien comprendre, quand on parle de stratégie, on formule une stratégie? on planifie notre stratégie, ce qu'on appelle souvent le plan stratégique. Euh, donc, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre. On a la transformation de l'organisation parce qu'il y a des initiatives et il y a tout le côté gouvernance, le côté pilotage de la stratégie. Et quand je parle de, de cohérence de ce côté-là, c'est de dégager de l'espace pour avoir des conversations stratégiques de façon hebdomadaire, trimestrielle et annuelle. Pas attendre un an. Pas Faut attendre qu'il y ait un processus en place. Voilà, c'est une démarche. Un, la, la stratégie, pour moi, c'est extrêmement vivant. Et malheureusement, dans beaucoup d'organisations, on fait des plans magnifiques, des stratégies magnifiques. On n'en parle plus. On va sur la tablette, ça la base de voilà. Les activités quotidiennes prennent, prennent le dessus. Et euh, finalement, ben, on se réveille un an plus tard, puis on se rend compte que finalement, ben, on n'a pas accompli les cibles. On n'a pas atteint les cibles qu'on voulait, puis on n'a pas prévu, ou on n'a pas, on, on on pas, pas adapté notre stratégie à la réalité. Donc, toute cette notion de gouvernance, de pilotage, pour moi, c'est un, un volet qui est essentiel au niveau de la cohérence okay. stratégique. Ce n'est pas, pas la seule chose de avoir une cohérence au niveau de notre stratégie, mais une cohérence aussi dans son exécution.
0: C'est drôle, ça fait un beau lien avec l'autre thème que je vais aborder ici. Euh, en 2018, je crois que vous avez fait mmh. une étude auprès de plus de 100 dirigeants d'entreprise. Oui. Vous avez posé une série de questions, puis il y a certaines données qui sont ressorties. Je vais juste les énumérer, parce que je te poserai des questions. Euh, 30 pour, 33 des dirigeants ont indiqué que le potentiel des approches d'innovation n'est pas exploité de façon optimale dans leur entreprise. Moins de 25 des dirigeants évaluent que leur entreprise utilise des techniques conçues pour l'innovation. Il y a 75 qui n'en utilisent pas, mm -hmm. ce qui revient à ce que tu disais euh, il y a quelques instants. 75 des répondants évaluent que les initiatives d'innovation introduites au cours des trois dernières années ont moyennement ou très fortement influencé le succès de leur organisation. Il y a comme une dichotomie ici. Hein? On n'en fait pas assez, mais en même temps... Euh, ce qui nous permet de passer à travers et être performant, c'est les actions stratégiques qu'on a prises dans le passé. Comment tu expliques ce résultat?
2: Euh, ce qu'on a découvert à travers, à travers l'étude qu'on a faite en 2018, euh, touche, je vais le camper dans, 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 dans le positionnement suivant, c'est-à-dire qu'on peut innover pour les activités courantes, on peut innover pour les activités futures, ce que je parlais tantôt, les oui. futurs moteurs de croissance. Euh, en fonction de qu'est-ce qu'on cible, on va travailler de façon différente avec des outils différents. Euh, mais ça va demander un contexte d'opération, de l'innovation qui va aussi varier. Euh, ceux qui sont plus, ori plus orientés vers le futur vont systématiser un peu plus leur processus, vont laisser plus de place à l'expérimentation, à l'échec, alors que ceux qui vont travailler sur de l'amélioration des opérations courantes sont très axés sur, demain matin, Il faut comment je peux améliorer ma chaîne de production, comment je peux améliorer mon processus de vente euh, et est-ce que c'est de l'innovation? Et là, on, on pourrait faire un débat sémantique. Là. On tranche où de l'innovation ou de l'amélioration? Euh, mais déjà, il y, a des, il y a deux grands pôles qui existaient. On est tous pour la vertu. Tout le monde qui a répondu au sondage nous parlait qui, que l'innovation, c'était clé dans leur succès. Mais clairement, ce n'est pas tout le monde qui maîtrisait les moyens de pouvoir y arriver. Euh, quand on parle d'approche orienter innovation on va parler de business model innovation, on va parler de lean startup, on va parler de design thinking, une approche qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus, euh, qui part du client et qui accompagne tout le processus de validation jusqu'à sa mise en œuvre et l'intégration dans les opérations courantes.
0: Ça ça, ça de l'amélioration de pratiques courantes aussi, aussi incluant le futur. Oui, exactement. Moi, j'ai travaillé dans une des grandes banques canadiennes au niveau de la haute direction, au niveau de la gestion du patrimoine, c'était ça la problématique. On mettait une emphase euh, démesurée sur les pratiques courantes pour les rendre plus efficientes, tout ça. Mm -hmm. Puis quand on arrivait pour le, les éléments plus futurs, mais c'est des, des systèmes informatiques un peu archaïques, c'était des changements qui, qui prenaient du temps là, sur des années. On mm était -hmm. toujours pris entre les deux. T'sais. Eric, le temps file. Euh, on arrive à la fin de notre émission. Par contre, on a toujours des questions qu'on pose à tous nos invités. On n'a jamais la même réponse. Alors, <rire> la première question, selon toi, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient?
2: Je pense qu'on le devient. On le devient? On le devient, mais on le devient tôt. OK. C'est-à-dire, je pense que c'est avec ce qui se passe adolescent et dans la, le début de notre âge, dans la vingtaine, là, je pense que c'est là que ça clique ou ça ne clique pas.
0: OK. C'est quoi, les selon toi,
2: euh,
0: y a-tu des attributs qui sont nécessaires?
2: C'est-tu euh, une
0: affaire psychologique ou est-ce que c'est une affaire d'expérience? Hein?
2: Non, je pense qu'il y, y a un côté psychologique. Euh, je pense, que, moi, je vais parler pour moi, ça va être peut-être plus facile que généraliser, euh, de vouloir faire les choses différemment, de faire du sens avec des choses qui ne font pas de sens. Okay. Quand on voit ce regard-là, quand on, on regarde, quand on voit l'épicerie ou quand on marche dans la rue et qu'on voit des trucs, on, on voit facilement les, 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 les choses qui... À quelque part, pour être fait différemment. Et quand on, on accroche ce regard-là, je pense que ça ouvre la porte à de l'entrepreneuriat.
0: OK. si tu avais à offrir trois conseils à des personnes qui voudraient se lancer en affaires, qui okay, sont, sont vraiment à ce stade-là, mm -hmm. ça serait quoi, ces conseils-là? Euh,
2: de ne pas dénigrer ou ne pas occulter l'impact du réseau. Donc, avoir ne euh, de, de pas rester seul dans son, dans son garage, je okay. pense, je pense au, au, techno, au, au grand des technos. Euh, C'est-à-dire que on, les réponses existent, il s'agit de poser les bonnes questions, il y a toujours quelqu'un qui peut nous aider. Et quand quelqu'un peut nous aider, ça accélère énormément le processus, la réflexion okay. et d'éviter des erreurs.
0: Beaucoup de nos entrepreneurs nous ont dit ça. OK. De, voilà. de,
2: de réseauter. <rire> à part ça? Euh, ça, c'est le premier. Le deuxième, de, de faire attention, de, on dit euh, en anglais, d'aller dans le rabbit hole, okay. de faire attention de ne pas plonger trop profond avant de valider une idée. Okay. Euh, C'est-à-dire, des fois, on tombe en amour avec nos idées. Oui. Euh, le test de la réalité est toujours le meilleur.
0: Comment tu fais pour euh, te distancer de ça? Euh, ça serait aussi, ça revient souvent. Oui. Euh, Tomber euh, en
2: amour avec l'idée, puis... Euh... Je, vais, je vais citer Seth Godin, pour ceux qui le connaissent. Il dit tout le temps « ship ».« Ship ». C'est pas prêt, « ship ». Essaye, itère, améliore. Évidemment, on ne veut pas livrer quelque chose qui n'est pas bon à nos clientèles. Mais qu'est-ce qui est juste assez bon? Cette notion-là de « just good enough » est okay. très, très, très important. itérons améliorons. » Parce que qu'est-ce qu'on va apprendre avec notre client, nos clients va peut-être être complètement différent de ce qu'on a rêvé dans notre, dans notre okay. sous-sol, si je peux dire. OK. Puis le stratégiste, troisième conseil? Euh, S'assurer qu'on a bien réfléchi à comment qu'on on est unique dans la valeur qu'on crée pour notre client. OK. Euh, et il y a des outils qui existent, à notre a plein, plein, plein. Euh, J'ai fait ça avec... Euh, puis je fais un, un exemple là-dessus. J'avais un client, euh, on a présenté son offre de service. J'ai présenté celle de la compétition sans donner les noms de qui était qui. Ils ont tous voté pour celle de la compétition comme étant la leur. Donc, ça montre à quelque part qu'ils étaient dans ce qu'on appelle un océan rouge. Okay. Tout le monde livrait la, la même, les mêmes choses aux mêmes clients. Il n'y avait aucune différenciation. Il n'y avait d'aucune façon. Ils étaient uniques. Okay. Et ça, c'est un, en termes de stratégie, c'est un sérieux problème. Là, on arrive pas mal à la
0: fin. Est-ce qu'on a couvert tout ce que... Y a-t-il des choses que tu voudrais ajouter à cette conversation-là
2: qu'on n'a pas eue? Euh, je dirais, si je prends le point que je viens de mentionner, la notion d'être unique, jamais oublier qu'il y a des liens très forts entre comment est-ce qu'on peut créer ce facteur d'unicité-là, la qualité de notre, ou de la cohérence de notre modèle d'affaires par rapport aux choix qu'on fait, parce que la stratégie, c'est de faire des choix, et de faire en sorte de toujours garder un oeil sur les choix qu'on a faits. Okay. Ces choix-là peuvent, surtout aujourd'hui, à la vitesse que l'environnement économique évolue, ces choix-là peuvent peuvent être invalidés nettement plus rapidement qu'en trois ans. Okay. Donc, il faut faire attention à ça.
0: Puis, la meilleure façon de... Si on est intéressé par euh, les services de ta firme, la meilleure façon de prendre contact avec vous,
2: c'est à travers votre site, c'est oui. Ça, c'est okay. euh, pour rentrer en contact avec nous. Si vous êtes intéressé à nous écouter sur les, les sujets d'innovation, de stratégie, d'agilité, d'excellence inteliaconsultingcom podcast. Okay. On est disponible aussi sur toutes les grandes plateformes de podcast. Spotify, euh, Spotify euh, euh, sur euh, Apple Podcast, etc. Euh, on est aussi, sur, on a une chaîne YouTube dans laquelle on va chercher des clips de nos épisodes, justement, qu'on diffuse aussi. Donc, c'est arrobasinteliaconsorting pour la chaîne YouTube. Donc, c'est facile de rentrer en contact avec nous. Euh, peu importe la route que l'on prend, on est toujours là pour, pour écouter et pouvoir engager la conversation.
0: Et on arrive à la fin, et ton choix, choix musical pour la
2: sortie, toi, tu as choisi
0: euh, « Les étoiles filantes » des cow-boys cowboy fringants.
2: Pourquoi? Mm -hmm. Deux raisons. Chanson préférée de, de ma fille Juliane. Euh, C'est une chanson qui, qui l invite à rêver. Donc, on, je, je voulais faire un équilibre par rapport au sujet des bombes. Euh, C'est une chanson qui appelle à la no nostalgie, qui, 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 euh, qui fait vibrer ma fille. Mais en même temps, pour nous, de l'âge euh, cinquantaine, ça nous rappelle aussi des moments heureux quand on était un peu plus jeunes formidable! Merci Éric Lerue d'avoir généreusement
0: accepté notre invitation à Intention Inc. Merci à Sand à la mise en ombre. Merci d'avoir été à l'écoute d'Intention Inc. C'est un réel plaisir de partager nos échanges et d'apprendre comment des entrepreneurs à succès ont pu passer de l'intention à l'action. Nos émissions sont disponibles en balado pour la réécoute sur le site d'Intention Inc. On se retrouve jeudi prochain, la midi, au 101,5 pour une nouvelle rencontre. À bientôt!
1: Bon. pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe partout mais au bout du chemin dis- moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré quand les avions en papier ne partent plus au vent on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Je m'arrête un instant pour te parler de la vie. Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit. Et que les rêves des petits s'évanouissent ou se refoulent. Dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule la trentaine, la bédène, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, nager, s'en sortir. Et espérer être heureux un peu avant de mourir. Ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné, après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on est finalement les étoiles filantes. Oui, c'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai pu doucement peur. Parce que, tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent, la vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent. Dans une boue, et l'air frais qui apaise les cœurs en Ça fait que si à soi t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps J'aimerais ça que tu sois pour un moment Mon étoile filante. Et au bout du chemin dis-moi ce qui va rester Des
2: étoiles Néo-Québec tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 1015, entrevue chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale, dimanche 13h15 sur CIBL 101.5, animé et réalisé par votre serviteur Cyril Écouala.
1: Le cowboy urbain, à cheval de tous Dans les jeudis guitare, de 16 à 18h, les heures de pointe. Les générations se parlent à Traite d'Union. Je suis Louise Curado et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5. CIBL 101,5 Montréal
0: CIBL au cœur de la musique